0: Hier ist dein Podcast für Tieföhl. Jetzt mal beim Ernst, so, was, uh, yeah. ja, Thema.
1: Mit Jana Fritten und Jule Fisch. Hallo, liebe Fans von Frittenfisch, hier in 2019 mit Jana Fritten und Jule Fisch. Ja, und wir freuen uns super doll, dass wir in 2019 jetzt wieder hier für euch da sein können. Und ich höre mal nach, ob Jana da ist. Jana, alte Fritte, bist du am Start? Juhu, ich bin am Start. Viele Grüße aus dem fetten Schnee hier in München. Stimmt, Schneechaos bei
0: euch. Schneechaos, ja, aber ich liebe das total. Ich bin das ja als Kölnerin gar nicht gewohnt, irgendwie im Bett zu liegen und aus dem Fenster zu gucken und es schneit und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und das jetzt schon irgendwie seit fünf, sechs Tagen ist total schön. Ja, gemütlich, wenn man nicht raus muss. Naja, also morgen geht's zum Rodeln, ne? da freue ich mich drauf. Oh, toll, da bin ich echt neidisch, das würde ich auch gerne nochmal machen. Ja, ist voll schön, da ist ähm, so ein Nachtrodeln, also Nachtrodeln ist irgendwie von 19 bis 22 Uhr und dann fahren wir Schlitten und dann
1: gehen wir schön auf die Hütten danach und ja. Oh, Winter Wonderland auf jeden Fall. Toll. Ja. Hier in Köln ist es grau und nass und regnerig. Mm. Ja, aber dafür naja. bist du in Köln. Dafür bin ich in Köln, da hast du recht. <lacht> ja, und dafür bin ich in Köln. Und wir, ich freue mich aber jetzt erstmal hier mit dir hier zu sein, weil diese Sendung wird richtig cool. Mhm. Wir haben tolle, tolle, tolle Sachen in unserer bunten Glitzerkiste für euch. <lacht> ein fetziges Motto und äh, ein richtig cooles neues Frittenfisch-Special wartet. Juhu. Aber dazu... Dazu später mehr. Oder wollen wir schon ein bisschen was verraten? Naja, wir können ja schon mal sagen, dass äh, ich mich drei Tage
0: lang einem Experiment unterzogen habe. Oh ja, genau. Dazu würde ich aber gerne dann später euch näher was erzählen. Das war wirklich drei Tage, eine richtig harte Zeit für mich. Ich habe das Experiment
1: echt unterschätzt, äh, Jule. Und äh, also es ist echt, ja, es wird auf jeden Fall richtig spannend. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auch. Ich weiß ja schon, worum es geht. Und äh, ja, für euch hier schon mal der kleine Trailer. Frittenfisch präsentiert.
0: Das Experiment.
1: Ja, Jani, bevor wir richtig ins Thema Feuerwerk, Baby, your Firework einsteigen, ähm, ja, wie war denn sonst deine Woche? Ja, also ich hatte eine richtig äh, spannende Woche,
0: schon alleine, ja, weil ich halt drei Tage mich äh, dem Experiment hingegeben habe mhm. und dann war es halt noch äh, ganz witzig, wir haben hier einen neuen mitbewohner empfangen. also ich wohne hier in München äh, in einer WG, in einer Vierer-WG, zwei Männer, zwei Frauen und der ist halt hier eingezogen, der hat halt ganz viele verrückte Pflanzen mitgebracht, der hatte eine Maracuja-Pflanze dabei, eine Ananas-Pflanze und da hängt wirklich so eine kleine sieben Zentimeter lange Ananas
1: dran, die man auch essen kann. Ja, oh, wie exotisch. Ich habe auch eine Ananas-Pflanze, die ist aber so ein, so ein kleiner Sprössling noch, da ist noch lange keine Ananas drin. <lacht> Ach, oh, wie cool. Das ist ja, Kannst du, ja, aus unserer Ananaspflanze kann man wirklich so einen ganz kleinen
0: Babysmoothie draus machen. So, so ein Shot. Oh, die dürft ihr aber nicht abernten, das ist ja nur eine, oder? Ja, ja, jetzt hängt nur eine dran. Und dann hat, hat er hat er noch eine avocado mitgebracht und eine Drachenfrucht. Und jetzt steht hier alles voll von Pflanzen. Wow. Ja, und er hat mir auch versprochen, mir Ableger zu geben, allerdings weiß er halt nicht, dass ich gar keinen grünen Daumen habe, weil also bei mir hat wirklich noch nie eine Pflanze <lacht> überlegt.
1: Das geht alles direkt kaputt. Ja, die <lacht> Tage. Ja. <lacht> Obwohl, du, manchmal hast du ja auch Glück, die überleben irgendwie bei dir. Ja,
0: aber ja, ob das noch überleben ist, also die sind schon eigentlich immer die ganze Zeit extrem traurig, dass den Kopf hängen. Mhm. Wie war denn deine Woche so, was gibt es Neues in Kölle? Ja,
1: sonst äh, habe ich viel Fernsehen geguckt in letzter Zeit, mich ein bisschen entspannt. Und da ist mir was aufgefallen und ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder schlecht. Also du kennst doch die äh, Moderatorin Nina Bott. <lacht> Nina Hott? Die macht... Nina Hott. Nina klar, Hot. Hot. <lacht> ja. Nina, Hot <lacht> ja. Nina Bott. Die moderiert so ein Promi-Magazin zum Beispiel. Ja. ja, die ist schwanger. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber die ist hochschwanger. Okay. Ist im Moment noch im, im Fernsehen und ich habe nachgelesen, dass das Baby jetzt im Januar kommt und ja, irgendwie habe ich mich so gefreut und habe gedacht, cool, und die arbeitet noch, steht so vor der Kamera, weil ich finde doch, man sieht es selten. Mir fällt es auf jeden Fall sehr selten auf. Irgendwie sind schwangere Frauen im Fernsehen anscheinend nicht so gerne gesehen, ich weiß es nicht. Ey, stimmt, da hast du voll recht. Ich
0: glaube, ich habe einmal ähm sein so eckes schwanger im Fernsehen gesehen, ah. aber sonst auch, klar. also jetzt so, wo ich so drüber
1: nachdenke, nee, stimmt, hast du, ja. Ist selten, okay. ne? Und irgendwie fand ich das mhm. halt im ersten Moment total schön, also ich finde es auch immer noch gut, dass sie noch arbeitet, sie hat äh, wohl im Interview gesagt, sie macht es gerne so lange weiter, wie solange es ihr und dem Baby gut geht, aber andererseits habe ich dann gedacht, ja. wie traurig, dass ich so, ach, eine Schwangere, wie toll im Fernsehen, dass, ich das so, ja, dass mir das so auffällt und dass ich das als was Besonderes empfinde, weil eigentlich ist es ja das Natürlichste der Welt und ja, hat mich ein bisschen nachdenklich ja. gemacht, auf jeden Fall. Aber deswegen Support an Nina Bott, coole Sache und auch cool an den Sender, dass sie das anscheinend unterstützen. Also ich finde das immer, ich finde das generell
0: immer schön, wenn ich schwangere Frauen sehe, also auch so auf der Straße oder, ja, ist mir egal, im Fernsehen oder ja. so. Ja, voll, da ne? hat man immer irgendwie sofort so ein, oh ja, wie schön, da werde ich
1: auch immer so, ja, ich gerne so ein bisschen emotional, das ist irgendwas sehr Schönes, ja. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, fand ich es jetzt aber irgendwie bemerkenswert, dass mir das so auffällt, oh, eine Schwangere im Fernsehen, weißt du, aber gut. Ja. Nur so als kleine Gut, Rantunarko. ich würde jetzt nicht eine Schwangere in ein Dschungelcamp setzen jetzt Nein. nächste Woche, so,
0: aber, <lacht> ja gut.
1: Vielleicht auch nicht zum Bachelor oder so.
0: Obwohl, Dr. Bob, ich meine, der als Hebamme könnte auch noch gehen. Live-Geburt im Dschungelcamp. Ja, und sonst war ja Silvester, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Gerne, auf jeden Fall. Ich würde nur noch gerne ähm, eine Sache klarstellen. Und zwar haben uns ja in der letzten oder in den letzten beiden Wochen viele Hörerfragen erreicht. Warum ist Jana in München? Ja, genau. Und genau, das möchte ich dann einmal kurz hier beantworten. Also ich bin in München, weil ich gerne immer mal in München wohnen wollte. Ich finde die Stadt äh, super schön, romantisch. Ich bin hier relativ schnell in den Bergen. Deswegen kann ich mit meinem Bulli und mit meinen Freunden am Wochenende in die Berge fahren, auf die Hütten wandern. Jetzt fahren wir ja morgen zum Rodeln, übermorgen fahren wir äh, Skifahren. Und genau, wollte immer mal nah an den Bergen wohnen. Das wollte ich aber früher schon, als ich Heidi geguckt habe. Fand ich immer so cool. Ja, München ist und, ja auch eine Stadt
1: mit einem sehr, sehr hohen Freizeitwert.
0: Total. Und dann hat sich das bei mir beruflich auch ganz gut ergeben und es hat gerade gut gepasst. Und genau, dann bin ich letztes Jahr hier hingezogen und ja, aber Hetz blieb in Kölle, ne? Das ist ja wohl klar. Also äh, da müssen wir ja gar nicht drum reden. <lacht> und du kommst ja auch zurück. Und ich komme zurück, klar. Ja, und deswegen habe ich auch in München Silvester gefeiert. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Hast du dir irgendwie Vorsätze äh, gemacht oder so? Das ist ja jetzt nicht so mein Thema, aber ich wollte
1: dich einfach mal fragen. Ich weiß gar nicht, ob du das machst. Ja, Vorsätze, also grundsätzlich mache ich das nicht unbedingt. Tatsächlich haben die sich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen ergeben. Also ich habe mich nicht gefragt, okay. äh, will ich mir was vornehmen? Das hat irgendwie so, ich wollte das so aus dem Inneren heraus, sage ich jetzt mal. <lacht> und zwar zwei Sachen. Einmal, das hatte ich mir schon öfters mal vorgenommen, letztes Jahr, weil du hast mir davon erzählt, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Mhm. Ich vergesse es oder ähm, ja, die Zeit geht so schnell vorbei und dann habe ich es doch wieder nicht gemacht. Und zwar will ich ich fange mal mit einmal im Monat an, einmal im Monat Komplimentetag machen. Nein, oh, wie cool ist das denn? <lacht> Weil als du das erzählt hast, fand ich das irgendwie schön. Ja, und da wollte ich dich nochmal fragen, ob du mir nochmal erklären kannst, was ja. Komplimentetag ist, damit ich das auch richtig mache. Ja,
0: gerne, Jule. Ähm, ja, Komplimentetag ist eigentlich relativ schnell erklärt. <lacht> erzählt. Genau, und dann suchst du dir halt drei Menschen aus, denen du ein Kompliment machst. Also es kann jetzt jemand aus deinem Freundeskreis sein, jemand aus der Familie. Und aber ganz wichtig ist dabei, dass mindestens eine dir komplett fremde Person dabei ist. Okay. Ne? Also ich nenne dir ein Beispiel. Sagen wir mal, du fährst vom Neumarkt mit dem Bus bis zu dir nach Lindenthal in die Dürener Straße. Die Fahrt ist super angenehm, du fühlst dich sicher, alles ist gut, riecht gut, der Bus ist aufgeräumt, alles gut. Und dann guckst du irgendwann auf die Anzeigentafel im Bus und siehst, oh, oh, nur noch eine Haltestelle bis zur Dürener Straße und dann musst du aussteigen. Jetzt weißt du aber, es ist Komplimentetag. Das heißt, du hast nur noch eine Haltestelle Zeit, um nach vorne zum Busfahrer zu gehen und dem zum Beispiel zu sagen, guten Tag, ich möchte Ihnen mal gerne was sagen, ich möchte Ihnen gerne ein Kompliment machen. Ich fand, es war eine super gute Fahrt, Sie sind sehr, sehr gut Bus gefahren. Ich habe mich total sicher <lacht> gefühlt. Das waren jetzt zehn Minuten meines Lebens, aber es war einfach eine schöne Fahrt. Und weißt du, was dann passiert? Ja, der, 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 hat der, der freut sich total. Ja. Der freut sich total. Und weißt du, was noch passiert? Nein. Du freust dich, weil du wirst dem ansehen, wie der sich freut. Ja, du wirst an seinem Gesicht sehen. Und dann gehst du da raus und bist ja fühlst dich total gut.
1: Ja, deswegen, deswegen sich wollte ich das ja auch machen. Also nicht nur, damit ich mich gut fühle, sondern einfach auch so ja ein bisschen mehr gute Laune in die Welt zu bringen.
0: Ja, ja. Und ich finde es immer besonders spannend, das so bei fremden Personen auch so zu erleben. Ja, die die halt so gar nicht damit rechnen, ne? Ja, das ist echt cool. Ja. Mhm. Super. Ja, super guter Vorsatz, finde ich.
1: Genau. Okay, und dein zweiter Vorsatz? Ja, der, zweite, der zweite Vorsatz ist ein bisschen <lacht> verrückt. Und ich weiß nicht genau, ob ich dir überhaupt schon mal davon erzählt habe. Okay. Und zwar will ich ein, ein Instrument lernen. Oh, uh, okay. Kennst du an Karneval bei so Spielmannszügen, ne? Da gibt es ja Trommeln, ja. Trompeten und ich würde gerne so eine Lyra äh, spielen dabei. Was? Lyra wieder? Eine Lyra. Das höre ich zum ersten Mal. Was ist das? Doch, das habe ich dir doch schon mal erzählt. Das ist so ein, quasi ein Glockenspiel. Gehört zu den, <lacht> gehört zu den Metallophonen. Sowas wie ein Xylophon, aber es ja. ist so, sag mal, aus Metall und so U-förmig und an den Seiten so ein bisschen geschwungen und da hängen meistens so große Bömmeln in den Vereinsfarben zum Beispiel dran und du trägst das dann Ach, ist das sowas wie bei, wie der bei Asterix und Obelix dieser eine Musiker der hat doch auch immer sowas in der genau, Hand genau das ist auch das heißt auch Lyra das ist aber der hat glaube ich mit Saiten, ne wie so bei einer Gitarre und diese äh, Lyra die ich jetzt hier meine ist wie ein Glockenspiel genau sieht aber ähnlich ja. aus hat aber anstatt der Saiten diese ähm, Metallklangplatten und genau aber mhm. diese U-Form das ist die gleiche ja und also ich finde es halt ja. auch realistisch, dass ich das lernen kann, weil ich habe ja eine musikalische Früherziehung <lacht> genossen und dazu gehörte ja auch das Xylophon. <lacht> und ich, das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube, ja. glaub, das, das würde ich echt voll hin, hinkriegen. Uh -huh. Und ich finde es halt total lustig. Hier, warte, ich spiele dir gerade mal was vor. Hör mal, das, das ist so, klingt die Lyra <lacht> im Spielmannszug. Moment. Eine verrückte Nuss. <lacht> Oh Mensch, ey, das, das finde ich auch ein äh, richtig guter Vorsatz, also voll interessant. Genau, und ich ja. glaube halt aber auch wirklich, dass ich das kann. Ne? Ich finde zum Beispiel auch so Samba-Gruppen mit Trommeln, finde ich total cool. Das nimmt einen ja so mit, dieser Rhythmus und alles. Aber ich glaube, das würde ich einfach nicht hinkriegen, da muss ich realistisch sein. Und ich denke, bei dieser Lyra hätte ich eine Chance. Ja, jetzt habe ich nur ein <lacht> Problem, dass die Dinger echt scheiße teuer sind. Und ja. ich muss mal gucken. Die werden wahrscheinlich noch nicht bei Ebay-Kleinanzeigen jeden Tag vertickt, oder? Nicht jeden Tag, aber es gibt schon. Bei Ebay-Kleinanzeigen, ja, oder bei ja, auf den sonstigen Plattformen, Kaleide oder wie sie auch immer alle heißt, ähm, kosten die so 200 bis 400 Euro. Und mhm. finde ich immer noch sehr teuer. Neu kosten sie aber das Zehnfache teilweise. Mhm. Und äh, vielleicht fange ich aber jetzt einfach nochmal mit dem Glockenspiel an und probiere es nochmal aus. <lacht> Glockenspiele sind auch sehr teuer, muss ich sagen. Ach was, echt jetzt? Ja, es muss ja auch schon ein größeres Glockenspiel sein. Ne? Und Egal, ich auf jeden Fall ist das ja. mein Vorsatz. Und ich habe mir das schon öfters gedacht. Und dieses Jahr wird es irgendwie angegangen. Der erste Schritt wird auf jeden Fall gemacht. Und Ziel ist es natürlich
0: <lacht> beide werden gemacht.
1: Beide. Beim Spielmannszug
0: mitzugehen. Aber kann man denn da, da habe ich zwei Sachen zu. Erstmal, wo kann man da Unterricht nehmen? Und die zweite Sache wollte ich äh, dich nochmal fragen, wenn du sagst, du willst da bei so einem Spielmannszug mitgehen, hast du da schon ein konkretes Datum? Weil es ist immer gut, die Ziele so relativ konkret zu setzen. Wenn du sagst, du willst das irgendwann mal, dann ist das auch schon wieder so locker formuliert. Ja, hast du
1: recht, aber also erstmal, ich brauch, müsste ja irgendwie einen Verein, also das müsste ich erstmal ergeben. Ich glaube, der erste Schritt jetzt erstmal, das auszuprobieren, ob das wirklich realistisch ja. ist. Und nee, ich müß, Okay. <lacht> Unterricht, das habe ich jetzt echt keine Zeit zu. Das muss ich mir schon autodidaktisch irgendwie beibringen. Aber das glaube ich auch, dass ich das ja. hinkriegen würde. Auf jeden Fall. Also ja, ist ja, aber ist ja äh, nur eine Melodie. Ja. Du musst ja keine Akkorde oder so spielen. Also den Anspruch habe ich zumindest nicht. Ich Will einfach nur Ding, Ding, wie eben mhm. im Beispiel ähm, die Melodie raushauen. <lacht> Finde ich, find ich total witzig. Genau, das sind meine Vorsätze. Hast du auch welche?
0: Ja, grundsätzlich, ähm, ich halte ja nicht so viel davon, dass Menschen sich immer am 1. Januar was vornehmen, weil. Ich weiß. Die Menschen erstellen da dann Listen mit Vorsätzen, die sie nach einer zweiten Januarwoche meistens eh wieder vergessen haben. und Mehr Sport. Ja, genau, irgendwie sowas. Und ähm, ich finde halt, der, so ein Erdmann hat es sich halt, oder du hast es, dir ja hat eigentlich selber verdient, dir mehrmals im Jahr dich hinzusetzen und dir einfach aufzuschreiben und zu gucken. Äh, keine Ahnung, was will ich dies, dieses Jahr erreichen, was sind meine Träume, was will ich unbedingt machen, wo will, will ich vielleicht irgendwen unterstützen, wer soll mich unterstützen, whatever und am besten schreibst du es dir auch noch auf, weil dann implementiert es sich viel besser in deinem Gehirn und ich weiß nicht, ich brauche halt nicht einen Anfang des Jahres dafür, um da meine guten, in Anführungszeichen, Vorsätze aufzuschreiben, ich mache das lieber mehrmals im Jahr, ich mache es auch, mache es immer in so einem kleinen Buch und ich glaube ja auch ein bisschen daran, wenn man es äh, aufschreibt, dann ähm, Automatisch tust du dann auch so ein bisschen was dafür, ne? Weil es hat sich dann irgendwie besser festgesetzt in deinem Gehirn. Und ich glaube auch noch ein bisschen an die Anziehungskraft, dass du es dann auch eher anziehst. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Mir fällt doch ein Vorsatz ein. Ich habe nämlich einen einzigen. Vorsatz. Ja, siehst du. Ja. <lacht> ja, und der ist natürlich, ja was heißt natürlich, aber der ist, äh, mit dir am 31. Dezember 2019 irgendwo mit unseren kleinen Füßen im Meer zu stehen und das am liebsten noch in Thailand. Da würde ich mich richtig, also das ist mein Vorsatz. Ja, das und der cool. äh, wird auch auf jeden Fall… Ähm Durchgebämmt. Ja,
1: das wird auf jeden ja. Fall gemacht. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. ich habe ja noch meine Familie am Start. Die muss dann auch aushalten. <lacht> kind ja, und Kegel. ja, klar, sehr gerne. Ja. Noch gerne Babysitter. Aber oh, das wäre super. Und dann schön braun gebrannt wieder zurückkommen ins kalte Deutschland. So, aber eine Sache muss ich noch mit dir besprechen. Wir haben dieses Jahr mit Freunden zusammen gefeiert, so im kleinen Kreis, waren so ein paar Paare und ähm, haben ganz typisch Raclette gemacht, ne, wie man das so macht. Oh, Leute. Mit ja. so einem schönen Tischgrill und ne? lecker Käse. Ja, zumindest äh, ist mir das irgendwie, ja wollte ich mal deine Meinung dazu wissen so ein bisschen wirklich gespannt ich finde das ist so heutzutage so eine Unart dass man so tausend Beilagen beim Raclette hat weißt du also ich finde das Raclette kommt ja aus der Schweiz und Frankreich und ursprünglich hat man ja wirklich so zwei Käsehälften ans Feuer gelegt und wenn das oben mhm. angeschmolzen war und so ein bisschen schön lecker braun war hat man äh, den Käse so abgeschabt und auf dem Brot mit sauer, also genau. sauer eingelegten Gurken serviert und so mhm. so und heute hat man so, so, so
0: hat man das ja auch an Weihnachtsmarktständen, wo es halt äh, Raclette gibt. Also da gibt es ja genau. immer diesen, dieses Brot mit diesem Raclette Käse
1: und dann kriegst du noch einen Glühwein dazu und das war's. Richtig. Genau. So soll mhm. das ja auch Sinn. So, jetzt hat man heute immer diese Tischraclettes ja. mit den Fännchen, finde ich auch super praktisch aber ey was wir dieses Jahr für Beilagen alles dabei hatten kannst ja Salami verschiedene Sorten Käse Gurken klar äh, Brot Kartoffeln Mais Erbsen Möhren ja. eingelegte Tomaten normale Tomaten Paprika ey. Alter Schwede, wirklich nee, alles. Ja, okay. Und ja, Moment. Ich konnte es gerade noch so verhindern, dass oben auf Zitronen der Platte. Gras und, ja. wirklich, oben auf der Platte auch noch Gemüse und Fleisch gebraten wird. Das finde ich auch <lacht> alles. Irgendwie finde mhm. ich das voll die Unart. Ich finde, da ist echt weniger mhm. mehr und äh, das soll, es hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Ich meine, jeder sollte es machen, wie er will und was ihm schmeckt. Von mir aus ein paar mehr mhm. Zutaten, aber so viel. Nee, wie findest du das?
0: Ja, also jetzt, wo du es sagst, ähm, also mir ist das vorher noch nie aufgefallen, aber vorletztes Jahr hatten wir ja auch so ein Racklet-Silvester und da war das halt auch so mega übertrieben, dass der komplette Tisch war extrem faul. Alles, 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 ne, ekelhaft. Ja. Ja gut, also ich finde halt, wenn wenn halt wirklich alles aufgegessen wird und gut verwertet wär, wird, why not? Aber eigentlich stimmt schon, wie du sagst, weniger ist mehr. Es wird eigentlich, würde es voll reichen mit diesem Käse und ein gutes Brot, ein paar Gürkchen noch hin. Ja, ich finde auch. Und es ist auch irgendwie gemütlicher, als
1: wie wenn der ganze Tisch so bam, voll steht. Genau, eher so back to the basics. und. Aber das nur am Rande. Sonst, war's, sonst war mein Silvester sehr, sehr schön. Und ja, Feuerwerk gab es natürlich auch um zwölf. Und da sind wir jetzt ja auch eigentlich so langsam beim Thema. Das ist ja heute Baby, your firework. Und yeah. äh, es geht um das Thema Feuerwerk, bam, bam. Bam, bam, pau, pau, poop, pa, pa, pau, 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 pau. <lacht> 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 Ähm Weil mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass in Facebook und in den sozialen Medien so ein paar Aktionen gestartet worden sind. Äh, einmal hieß es freiwilliger Verzicht auf Silvesterfeuerwerk und es ist ja kein keine neue Erfindung. Es gibt ja viele Hilfsorganisationen, die jedes Jahr dazu aufrufen. Und auch in unserem Freundeskreis war es irgendwie Thema, weil ah, okay. einer ist auch dabei, der Böllert immer und der hat dieses Jahr auch gesagt, nee, also ich verzichte jetzt mal drauf, weil Umweltverschmutzung, weil äh, eigentlich mhm. teuer und jo, einfach mal okay. um ein Zeichen so zu
0: setzen, ne? Also an mir ist diese Facebook-Kampagne ähm, komplett vorbeigegangen, äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Und... Ähm ja, also ich bin grundsätzlich aber auch schon ganz lange kein Fan von diesen ganzen Feuerwerken, weil A, es ist halt super umweltschädlich, B, äh, ultra stressig für die Tiere. Was meinst du, was da im Kölner Zoo los ja, ist? Da würde ich mal gerne Mäuschen spielen. Ja, ja und dann äh, für die Gesundheit ist es natürlich auch nicht gut, ne? Ich weiß halt, es werden jedes Jahr 4000 Tonnen Feinstaub durch die Luft geballert. Das sind vier äh, Millionen Packungen Mehl, ich stell dir das mal vor. Ah. <lacht> mhm, krass. Ja, und ohne Witz, an Silvester ist so viel Feinstaub in der Luft wie an
1: 54 Tagen Autoverkehr. Ja. An diesem einen Tag. Ja gut, aber es ist ja auch wirklich dann nur der eine Tag. ne? Aber klar, ich finde auch die, die Summe aus allem ist es dann. Es ist äh, der Krach und ähm, Verschmutzung. Ja, klar, auch. aber auch jetzt so, was dann so an, an Müll wieder runterkommt vom Himmel neben dem Feinstaub, der ganze Müll. ne? Es ist halt schon echt verrückt. Mm. Aber da, ich habe mich in dem Rahmen auf jeden Fall mal gefragt, was uns eigentlich so an Feuerwerk fasziniert. Ah, und oh, spannend, ja. Warum zum Beispiel eine Lasershow jetzt eigentlich nur halb so schön ist, weil ich muss schon zugeben, ich mag es schon auch, ne? also ich gucke mir das schon gerne an, es ist ja schon sehr effektvoll, so ein Feuerwerk. Und ja, aber findest du, Julia? also ich gucke
0: mir das auch gerne an, aber ich habe es auch wirklich schon 200 Mal gesehen im Leben, es ist ja wirklich nicht nur Silvester, es ist ja auch rein in Flammen, Kölner Lichter und was weiß ich. Ne? Ja, aber es ist halt schon. Oder mein Geburtstag.
1: Ja, ja aber wenn man es live sieht, finde ich es halt schon mitreißend irgendwie. Das muss ich schon zugeben. Naja, ja, aber ich habe Mich, mich juckt es gar nicht. Mich ja, juckt gar nicht. -hmm. Krass, okay.
0: Nee, ist mir richtig scheißegal. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich um 12 Uhr auch nicht rausgehen. Das ist ja auch immer, komm mit raus, komm mit raus. Nö. Nee. Ja. Also, ich könnte auch sitzen und ein schönes philosophisches Gespräch haben. Okay. <lacht> das ist mir,
1: ja. Wirklich? Also, es ist mir auch zu stressig. Warum ist das irgendwie fast, oder viele, warum es viele Menschen außer dich <lacht> faszinierend? Ja, außer ähm, mich. Ja, man weiß halt einfach nie genau, was so passiert. Ne? wenn jetzt, Du hast jetzt so eine Rakete oder einen dicken Böller und du äh, zündest die die Zündschnur an und dann brennt die ab. Das ist dann so ein Überraschungseffekt. Du wartest so auf ah. die Explosion ne? und dann ah, okay. brennt mhm. die Zündschnur ja. so an und dann schießt die Rakete in den Himmel und man hat keine ganz exakte Vorstellung, was jetzt passiert, ne, explodiert, mhm. explodiert die und äh, du hast ein rotes Feuerwerk, ein blaues, ein buntes oder funkels, das ist so ein bisschen der Reiz da dran ja, okay. zum einen, ne? so dieser … Aber das heißt, es geht so ein bisschen um Respekt und auch so um das Spielchen mit der Gefahr, wenn ich das, oder? Das auch, genau, das kommt auch noch dazu, der Nervenkitzel, weil es gefährlich ist, mhm. diesen Überraschungseffekt, mhm. ah. dieses Unbekannte, ne, was passiert jetzt … Ja, und, okay. Mhm. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass Feuer einfach faszinierend ist. Ne? Also selbst wenn man jetzt irgendwie einen Kamin anhat und das Feuer lodert da drin. Ja, ja
0: das wäre auch für mich jetzt. Ja, das äh, kann ich verstehen. Genau, mhm. es ist
1: einfach ein starker optischer und akustischer Reiz und der ist ja auch im Körper spürbar, ne, wenn das dann so explodiert und das vibriert ja dann richtig alles teilweise, wenn du nah dran ah, stehst. Ja. Das hast du zum Beispiel bei einer Lasershow einfach nicht. Ne? Und hier der mhm. Unterschied bei Männern und Frauen ist halt oft, dass Frauen vor allem schöne Lichteffekte mögen und Jungs lassen es einfach. Äh, die mögen es einfach, wenn es knallt, richtig laut. Je lauter, Ach, echt? Desto besser. Ach, genau. das ist so ein Unterschied. Ah, okay. Das ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, genau. Und dann und gibt es noch so Liebhaber von zum Beispiel Bodenfeuerwerk, die mögen, wenn irgendwas auf dem Boden passiert. Manche mögen was auf Augenhöhe, wenn es irgendeine oh. Fontäne gibt und manche mögen es, wenn es in der Luft richtig explodiert, genau. <lacht>
0: Ja, es, aber das ist. Aber ich, war, ich kenne auch keine Frau, die irgendwie mal so einen Feuerwerkskörper da angezündet hat. Es sei denn, du kriegst jetzt eben mal eine Rakete in die Hand gesteckt und man sagt, schieß mal eine ab, komm, ne? ich zünde mal eine an. Genau,
1: aber so schön am Himmel gucken, Frauen sich das dann schon gerne an,
0: ne? Ja, genau. Genau. Ja, okay. Kann ich auch irgendwie gut nachvollziehen, weil zum Beispiel, weil du meintest, wenn die Frauen eher so auf die Lichteffekte stehen, das finde ich halt, also zum Beispiel, ich gucke super gerne Lasershows, wenn die dann auch so mit Musik hinterlegt sind ja, und genau. so. Ne? Mhm. Ja, genau. Finde ich super. Und mich stört halt eher so diese, ähm, dieses Knallen, dieses Laute und natürlich, ähm, ja, das ist halt äh, umweltschädlich und scheiße für die Tiere ist. Das ist halt einfach so. Ja, das ist
1: auf jeden Fall so. Und dazu habe ich auch noch ein paar Facts rausgesucht. Weil wir standen natürlich so dann auf so einem Balkon an Silvester und haben uns das Feuerwerk angeschaut und hatten auch gute Laune, klar. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, es ist echt schön, aber was das wohl kostet? Und irgendeiner natürlich, ja, das sagt jedes Jahr irgendeiner, was das wohl kostet. <lacht> und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ja, jetzt will ich es aber echt mal wissen, habe mal nachgeschaut. Und es sind tatsächlich im letzten Jahr 137 Millionen Euro, die in Deutschland für Feuerwerk ausgegeben wurden. Also nicht nur für Silvesterfeuerwerk, sondern insgesamt. Und die Tendenz steigt. Und das ist finde ich schon echt eine krasse Zahl. 137 Millionen Boah, Euro. Boah, das ist echt krass. Ja. Genau. Vor, Vor allem Tendenz steigen. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Doch. Und zwar ist das weil ja es für besondere Feiern wird ja auch oft ein Feuerwerk gemacht. Geburtstage, Firmenfeiern, Kirmes. Und äh, mm. ja, stell mal vor, dein Vater wird 70 und bei uns ist es ja wirklich so, was schenkt man den Eltern? Die meisten haben irgendwie alles und viele Leute verschenken mm. ja Zeit, ein schönes Event oder eine tolle Erinnerung. Und so ein Feuerwerk ist dann natürlich gar nicht so schlecht, ne? Ja. Und ähm, das teuerste Feuerwerk der Welt habe ich mal rausgesucht. Das war im Dezember 2009 in Abu Dhabi. Und da kostete allein die Show, nur diese eine Feuerwerkshow, 20 Millionen Dollar. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Und wo du eben bei, bei Verschmutzung und sowas warst, ähm, klar, die Farben, die am Himmel dann entstehen, müssen ja auch irgendwie zustande kommen. Und da sind Metallverbindungen drin, die dann eben bunt leuchten, wenn sie verbrennen. Zum Beispiel also Bariumnitrat leuchtet dann grün, blau kriegt man mit Kupfersalzen hin und so. Ja, und das landet dann natürlich auch alles in der Natur, was da so alles nicht verbrennt und vom Himmel kommt, ne?
0: Sind denn die unterschiedlichen Farben dann auch unterschiedlich schädlich?
1: Nee, das glaubt man nicht, <alt>, oder?
0: <lacht> Landet alles in den Lungenbläschen, im Blutkreislauf und in den Bronchien.
1: Ja. ja, So ist kann es ja. ich gerade so in den Dölk stellen. Ja.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, also wie, wie ich schon gesagt habe, ich, also, ich bin halt wirklich also, schon lange kein Fan davon. Ähm, aber auch bei mir ist halt dieses, ähm, dass es den Tieren halt auch so schadet, das nervt mich da dran. Äh, schon alleine, stell dir mal vor, du bist ein Igel, ja, du machst Winterschlaf. Mm. So, bist halt richtig tief am Pennen, schon seit drei Monaten, auf einmal, pau, pau, bam, bam, bam. Ja. Was ist da los? Der ja, Igel, wacht krass. auf, der wollte eigentlich bis zum Frühjahr schlafen. Ja. Und, ähm, also die, bei den Igeln ist es halt so, die ähm, wachen jetzt nicht immer unbedingt komplett auf, aber die reagieren auf den Kraft. Die haben so einen so ein Schreckzucken. Werden total gestört. Ne? Und, ja, die werden richtig gestört. Und das ist halt so ultra nervig, wenn du halt denkst, ja, du wolltest eigentlich im Mai oder im, im März irgendwie, irgendwie dein Leben wieder angehen, was auf die Beine stellen und dann bist du irgendwie am 31. Dezember schon wieder wach. Ja, das ist Mann. Das, <lacht> Ja, aber ich meine, die Igel stecken das ja noch relativ gut weg. ne? Wenn du jetzt irgendwie im Kölner Zoo wohnst oder im Münchner Tierpark, wo du halt im Käfig bist oder halt im Gehege, du kannst, die Tiere, die können halt da nicht weglaufen. Ne? Mhm. Wenn die sich erschrecken, dann werden die oft wild und wollen irgendwo anders hin. Ähm, und da die kommen halt da nicht raus. Ja. Deswegen meinte ich anfangs, würde ich da mal gerne... Mäuschen spielen, was da, oder ich würde super gerne mal den Kölner Direktor fragen, ähm, wie das mit den Tieren da ist, das würde mich echt interessieren. Ich habe gelesen, dass das, ähm, dass die auch sehr oft, da, wo, noch Wochen danach echt richtig
1: gestresst sind, davon, weil die sich halt so erschrecken. Oh Gott, Und oh, die kriegen alle äh, Beruhigungsmittel, ja. Ta ein Tavor-Leckstein oder so. <lacht> ja. Nein, ja. ich finde das wirklich Ey, ja. auch traurig, das tut mir auch leid für die armen Tier Tiere da, ja.
0: Ja, und auch die Vögel, weißt die werden vom Licht geblendet, dann fliegen die gegen, eine, äh, gegen, gegen Gegenstände hier, gegen eine Straßenlaterne oh, und dann Gott. Ist echt voll Kacke.
1: <lacht> oh Mann,
0: ey. Ja, aber als du eben meintest, dass die Tiere irgendwie ein Mittel dafür ähm, bekommen, dass sie irgendwie beruhigter werden, da habe ich noch eine schöne Geschichte zu. Erzähl. Und zwar war ich, <lacht> ich war ja ähm, in Köln kurz vor Silvester und ähm, zwei Tage vor Silvester war ich mit einer Freundin von mir, war mal im Beethovenpark mit dem Hund spazieren, mit ihrem Hund und da haben wir eine Bekannte getroffen, die war da mit ihrem kleinen Mischling unterwegs. Ja und wir kamen dann, weil auch wirklich gerade in dem Moment war gerade so ein Probeböller oben in der Luft, ne mhm. <lacht> zwei Tage vor Silvester und da kamen wir auf das Thema, wie denn die Hunde überhaupt auf das Feuerwerk reagieren. Und dann sagte die Frau so, ja, ihr kleiner Mischling, ne, der wird immer richtig in Panik geraten, der stirbt fast vor Angst. Und dann meinte meine Freundin so, alles klar, bei uns genau das Gleiche zu Hause. Ne? Der, mein, mein Hund legt sich immer unter das Sofa, ne, ganz schlimme Nacht. Und dann hebt die Frau den Finger und sagt auf einmal, aber ihr beiden, ich habe da eine Heimwaffe Und zeigt mit ihrem Finger auf den Fahrradkorb, in dem eine kleine Flasche Eierlikör lag. nein. Doch. Und dann erzählte sie uns ganz stolz, dass Eierlikör eine gute Maßnahme gegen Feuerwerksangst bei Hunden sei. Mm. Und dann fragte sie, wie schwer ist denn euer Hund überhaupt? Und dann meinte meine Freundin, ja 30 Kilo. Sagt die Frau, okay, dann um 8 Uhr und um 11 Uhr jeweils drei Esslöffel. Und was? Und, äh, wir, ja, wir mussten auch so voll schmunzeln. Gesundheitstipp von Mutti. Ja. Ja, ernsthaft? Die wirklich diese kleine Flasche Eierlikör da liegen? Naja. Und dann sind wir halt irgendwann weitergegangen und dann äh, haben wir auch gedacht, ja gut, ne, besser, dass der Hund an Silvester rumtorkelt, anstatt statt unterm Sofa irgendwie zu liegen. Mhm. Und dann hatten wir aber, als wir zu Hause waren, hat meine Freundin dann nochmal ihre Tierheilpraktikerin angerufen und nochmal nachgefragt. Und dann meinte die auch so, ja, also das ist schon relativ bekannt mit dem Eierlikör und Hunden an Silvester, aber kann halt auch schon lebensbedrohlich sein und deswegen oh ist es besser, jetzt so Kloboli mit so äh, Phosphortabletten oder weiß ich nicht
1: ne irgendwas anderes Beruhigendes zu geben anstatt jetzt der Eierlikör ja. aber ja ja oder also ich muss ehrlich sagen wenn ich ein Haustier hätte das wahnsinnige Angst hat vor dem Feuerwerk natürlich würde ich dem dann auch für ein Tier geeignetes Beruhigungsmittel geben da kann man bestimmt mit dem Tierarzt sprechen weil das ist ja Tierquälerei genau, um. genau finde ich auch
0: ja ja aber was ich halt auch und deswegen ähm, Nochmal zum Thema Umwelt. Es ist ja nicht nur so, dass am 1. Januar die ganzen Böller auf der Straße liegen, sondern auch das Plastik, in denen die Böller ja vorher verpackt waren. Ja. Und äh, das ich, finde ich dann auch immer so ein bisschen nervig, dass das ganze Plastik da rumliegt. Und Plastik war ja sowieso ein sehr breit gestreutes Thema letztes Jahr, sage ich mal. Also jeder hat ja irgendwie was davon mitbekommen. Ja. Und auch gab ja auch so diverse Aufräumaktionen da bei euch in Köln am Rhein, Ne, habe ich so ein bisschen mitbekommen über Facebook.
1: Ja, in vielen Städten, genau.
0: Ja genau genau und das ärgert mich halt auch dass da das Plastik darum liegt und dann ist mir aber dazu nochmal mal eingefallen ähm, so das Plastik wird ja irgendwie immer verteufelt ne also jeder, jeder findet das ja irgendwie scheiße jetzt mit diesen ganzen Plastikprodukten mhm. und ich finde dabei wird ein Punkt häufig vergessen ich glaube nämlich gar nicht dass das pra dass das Plastik oder der Rohstoff das Problem ist ich glaube es ist sogar so wenn ja wenn jetzt kein Plastik erfunden worden wäre Erfunden gäbe es heute. Wäre. Ja, genau. Dann gäbe es ja heute keinen Wald mehr in Deutschland, weil die Leute halt alle äh, alles mit Holz hergestellt hätten. Und das wäre halt auch super schade. Okay. Ich finde, das Problem damit ist der Umgang, dass immer wieder Produkte hergestellt werden, die halt so sehr kurzlebig sind. Ne? Und dadurch wird auch immer mehr konsumiert und die Produkte die Produkte sind dann billig und gehen schnell kaputt und dann kauft man sich wieder neue. Ja, deswegen ja. finde ich halt nicht, dass eigentlich, also dieses Plastik wird immer verteufelt, aber es ist halt viel mehr der Umgang damit. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Tupperdose kaufe, die jetzt die nächsten 100 Jahre hält, macht das ja total viel Sinn. Wenn ich mir aber jetzt eine Luftmatratze kaufe, in der in meinem nächsten Mallorca-Urlaub äh, ein Loch drin ist und ich mir im nächsten Sommer wieder eine neue Luftmatratze kaufe, ist es halt scheiße. ne? Deswegen bin ja, ja, ich klar. halt alle hier mit diesem Plastikthema, aber es geht halt ein bisschen auch darum, wie man damit umgeht ne? und äh, nicht ständig diese Billigprodukte äh, konsumiert. Gut, da ist es ja aber so, dass Einwegplastik ähm, ist halt eigentlich das größte Problem und das soll ja bis 2021 komplett abgeschafft werden, hat das EU-Parlament ja beschlossen, ne? hier Guten Tipps, Plastikbesteck. Ich meine, das sind 70 Prozent des Plastiks, was bei uns in den Meeren landet. Und das soll ja bis 2021 verboten werden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also ja, Ja, ja wobei. Ja, einmal Dampf klar. hier abgelassen, oder? Über das Plastik.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall nur. Ich finde immer bei dieser Diskussion, es ist ja nachgewiesen, dass das meiste Plastik, was zum Beispiel jetzt in den Ozeanen im Moment ist, Nordpazifik oder so, dass das gar nicht, äh, oder nur ein geringer Teil aus der aus europäischen Ländern kommt, sondern das meiste kommt aus Japan und China und hm. gut, wenn die nicht mhm. mitziehen, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, ne? weil es verteilt sich ja auf der ganzen Welt. Ja. Ja, aber genau, dann ist das aber doch eigentlich eine ganz gute Überhaltung zum, zum Experiment, oder? Würde ich auch sagen. Ja, genau. Dann lass uns doch mal eine kurze Pause machen und äh, danach stellt Jana vor, was im Experiment passiert ist, oder?
0: Ganz Genau. Leute, da sind wir wieder zurück bei Frittenfisch und wie versprochen werde ich euch jetzt von unserem Frittenfisch präsentiert Das Experiment Das Experiment ja, ich habe drei Tage ohne Plastik gelebt und würde euch gerne von meinen drei Tagen berichten, die wirklich, wirklich hart waren. Ich habe das Ganze echt unterschätzt. Ähm, Jule hört das Ganze jetzt natürlich auch zum ersten Mal und ähm, ich muss aber vorab sagen, und da hat mich auch erst eine Freundin draufgebracht, weil ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ich hat, hatte ja Kleidung an, ne? ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nackt rum, rumgelaufen. Mhm. Das ist dann das nächste Experiment vielleicht. Und... Ähm, <lacht> Meine Kleidung ist natürlich auch teilweise aus Plastik. Uh. Naja, deswegen ist hm. Und dann meinte die Freundin auch noch, ob ich denn meine Bankkarten benutzt hätte. Ja, sicher. Ja. habe ich nicht dran gedacht. ne? Naja, also deswegen Aber du hast genau. auf vermeidbares Plastik verzichtet. Sagen wir es doch so. Ja, also eigentlich, ich habe für mich auf komplett auf alles Plastik verzichtet, aber ich hatte das mit der Kleidung und mit den Bankkarten nicht auf dem Schirm.
1: Okay. Naja, aber
0: genau. Ja, und, äh, wie gesagt, es war echt hart. Ich bin am ersten Tag, ich bin morgens aufgestanden, ich konnte quasi nichts machen. Ich konnte mir nicht die Zähne putzen, ich konnte, oh Gott, nicht, Gott, wuchsen, ja, ich konnte nicht frühstücken, <lacht> äh, ich konnte meine Zahnpaste nicht in den Mund legen, äh, meine Zahnbürste nicht in den Mund legen, ich konnte kein Brot essen, das war nämlich auch in Plastik verpackt, und dann dachte ich mir, ich konnte auch kein Deo benutzen. Oh
1: Gott, was hast du denn da gemacht?
0: Und ja, dann wollte ich mir Parfüm unter die Arme sprühen. Da war selbst an meiner Parfümflasche war oben an der Öffnung Plastik, ne? Und wirklich, Klar. ich bin auch echt schon ja. Dann äh, wie wie es weiter? Ich wollte mir die Haare kämmen, ging nicht, habe ich mir mit einer Gabel die Haare gekämmt. Und ich bin <lacht> eine <echt>. Fallgabel dann. <lacht> Ganz genau. da wollte ich mir einen Kaffee machen und wir haben wir haben sogar wirklich hier in der WG so einen espresso es die man mit auch mit einem Herz
1: Dingelhopper hat. wie bei Ariel. Mit, oh, ja, mit dem Dingelhopper. Sorry, aber du wolltest dir Kaffee machen, ja. Genau, war auch alles gut, ne? Ich,
0: espresso kocher haben wir, den man auf den Herd stellt, und Kaffeepulver haben wir im Glas zum Glück. Dann war in diesem scheiß Glas ein Plastiklöffel. Äh, weißt ja. du, diesen, diesen, dieser plastik Kaffeelöffel? Ja, weiß ich, genau. Und dann. Oh, boah, ich war. Hast du hast einen Metalllöffel genommen, oder? nicht? <lacht> ja, ich habe es dann so reingeschüttet, aber ich bin echt so ein bisschen stinkig geworden, ne? weil irgendwie ich schon alleine, wenn du nicht duschen kannst und irgendwie nichts essen kannst.
1: Äh, ja, da, vor allem, man merkt dann erstmal, wo überall Plastik dran ist, Es ne? fällt einem ja sonst gar nicht auf. Also mir wäre es jetzt auch nicht so, ich hätte jetzt gar nichts an Zahnbürste und sowas gedacht, aber klar. Ja, oder Haarbürste. Ja. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, und da habe ich im Internet nachgeschaut und äh, habe dann hier so einen verpackungsfreien Laden äh, in München gefunden, den gibt es, da gibt es ja auch einen in beverly sülz ja. <lacht> und äh, habe ich halt danach gelesen, dass du die halt deine Behälter da mitbringen musst, ne? weil du da anscheinend die Lebensmittel und so weiter abfüllen musst. Genau musst. Ja, und dann habe ich mir ja alles zusammengesucht, also wirklich alle Glasschüsseln und Behälter, die ich finden konnte, weil Plastik äh, schüsseln kannst du, darfst du ja auch wieder nicht mitbringen. ne. Trinkflasche mitgenommen und dann bin ich raus. Und dann erst mal raus, boah, wirklich extremer Schneesturm hier in München, alles ist mir ins Gesicht geflogen. Ich hatte Hunger, <lacht> mir war kalt und ich habe gestunken, weil ich nicht habe. <lacht> oh und dann bin ich wirklich in so, erst mal in so eine Öko-Bäckerei gegangen und dachte, ich lass mir jetzt erstmal eine Prezen auf die Hand geben. Mhm. Hat sie dann auch gemacht und da hat sie mir einen Bon gegeben, der war ziemlich aus Plastik, aber irgendwie hat sie mich trotzdem geärgert. Ich wollte wirklich nichts. Ja, ja,
1: ich verstehe.
0: Naja, und dann war ich halt im verpackungsfreien Laden. Und da gibt es echt alles. Also ich habe mir da Shampoo abgefüllt, Waschmittel abgefüllt, Duschmittel. Dann, ähm, du musst halt, du gehst da rein und dann wiegst du halt deine ähm, deine Schüsseln mhm. oder alles, also deine Behälter, die du dabei hast, stellst du auf eine Waage. Ja. Und dann schreibst du dir die Grammzahl auf, legst Aha. das in deinen Behälter
1: und dann wird das am Ende wieder abgezogen. Okay, also ja, Und aber wenn du jetzt verschiedene ne? Behälter dabei hast, woher weißt du denn dann noch, welcher wie viel gewogen hat?
0: Nein, du stellst den ersten Behälter drauf, sagen wir, der wiegt 300 Gramm, dann schreibst du einen kleinen Zettel mit 300 Gramm und legst ihn in den Behälter. Dann nimmst okay, du den nächsten und verstehst den.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich war wirklich war die Erste, die in dem Laden war, weil ich war irgendwie um 6 Uhr wach und die haben halt erst um 9.30 Uhr aufgemacht. Ich hatte ja wirklich... ist
1: <lacht> Not. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich hatte richtig Not, musste klarkommen und wurde auch richtig so aufgefangen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich war richtig erstaunt, was es da alles gibt. Ich habe dann ähm, eine Bambuszahnbürste gekauft, dann habe ich äh, Zahnbürste. Was hat die denn für ich Borsten, hab, die Bambuszahnbürste? Die hat so hellbraune, ich weiß gar nicht, woraus, woraus die Borsten bestehen. sind so hellbraune, ganz leichte Borsten.
1: Vermutlich, <lacht> vermutlich. Ich, ich glaube wirklich, dass es das, das gibt. Ich hatte, glaube ich, mal eine Haarbürste, die war mit aus Wildschweinhaar. Meinst du echt? Das ist jetzt kein ja. So, Dann zahle ich gerne
0: mal 6, 7 Euro für eine, für eine Zahnflöte. Hast du dir mit, mit Wildschwein die Zähne geputzt? Ja, nee. Und, und, ja, und Zahnpasta? Ja. ja, Zahnpasta fand ich richtig interessant. Ähm, denn die haben halt so Zahnpasta-Pillen. Also das sind halt so kleine weiße Pillen. Die kriegst du dann auch einfach so auf die Faust. Ne, Es gibt ja keine Verpackung. Und äh, ich habe die dann eingepackt und die legst du dir dann in den Mund, so ein, ja, so 30 Sekunden. Mhm. Und dann wird die so weich und die wird wirklich wie Zahnpasta.
1: Mhm.
0: Ne, die wird dann so weich und dann irgendwann, also du mit dem Speichel wird die halt ähm, so sämig auch so ein bisschen. Ja, ja, so, clever. Dann kannst du richtig Klar. mit deiner Bambuszahnbürste da rein und äh, schrubben. <lacht> und hattest du da auch das Gefühl, deine Zähne sind richtig sauber oder Nee, also muss ich echt sagen, ich glaube, ich äh, däume heute Abend mal zwei von den Pillen da rein, weil irgendwie ist mir das zu wenig Paste. Okay, aber an sich hat die Zahnbürste gut gereinigt soweit. Doch, das auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Was habe ich da noch gemacht? Ich habe mir Erdnussbutter abgefüllt. Die stand da sofort neben der Kasse, dachte, nehme ich auch noch mit. Es ja. ähm, gab... Ja, Strohhelme natürlich. Ähm, die die waren so aus so, ich würde so sagen, Metall oder so? Und Kondome. Kondome gab es. Kondome ohne Plastik. Ja,
1: aus Kautschuk sind die ja dann. sind ja sowieso aus Kautschuk, glaube ich. Leinensäckchen. Leinensäckchen. So, verpackt, nicht in Plastik, verpackt verstehe. In Lein ja. <lacht> Nein. Ach so, das Kondom selber war ein Leinensäckchen. Ein Leinensäck. <lacht> Ach, oh. Das kann man auch so öfter benutzen. Nee.
0: Da, das spürst du dann. Nee, Quatsch, war nur Spaß. Nee. nee das war's ja, also Im Mittelalter Nein. haben die das ja
1: benutzt zur Verhütung, so Leinensäckchen. Ich weiß. Ja, ja. ja, ja auf jeden Fall. Das schubbert zu viel. <lacht> aber es, es, war,
0: nee, es waren keine Leinsäckchen. Nee, also es war eine echt gute Erfahrung. Ich habe mir dann auch Nudeln und ja, aber äh, Reis.
1: Moment, Moment, Also es gab schon, ja, gab's da, äh, gab's da Kondome. Ja, aber, ja, da gab es Kondome. Aber was ist denn dann daran ohne Plastik? Also die, die Verpackung ist dann irgendwie aus Glas? Ja, also so, so, so Schwein, <lacht> schweinzige Fragen,
0: schmutzig habe ich da jetzt, da habe ich gar nichts nachgefragt. Ich hatte die zwar in der Hand, aber. Wie waren hatte, die denn verpackt? Nicht. Die war, die waren schon verpackt, das war in so einem, in so einer Papierverpackung waren. Okay. die. Und da waren, da waren, ich hätte die auch echt ganz gerne gekauft, weil hätte mich auch interessiert, so wie die halt, also ob die da so lose da drin sind. Weil hm. da waren halt sechs Stück in einer Packung. Nee, sechs oder drei. Okay. Und es hätte ja. mich interessiert, ob die innen drin nochmal verpackt sind.
1: Aber auf jeden Fall Papier, Aber das, ja.
0: Ja, ja, genau. Hm. Aber der hat irgendwie sechs Kondome oder, oder drei haben dann irgendwie 15 Euro gekostet und weiß nicht. Ne? Ich musste ja so ein bisschen auch auf mein Budget achten. Ja, ja ganz genau. So günstig und was, was hast ist du
1: noch gekauft?
0: Ich habe dann äh, mir Frühstück gekauft, also Cornflakes. Ich habe verschiedene Cornflakes-Sorten abgefüllt und äh, Milch habe ich dann noch dazu gekauft. Butter. Du, du kaufst da Butter in so einem Glas und auf dem Glas ist halt drei Euro Pfand und das bringst du dann wieder dahin zurück, wenn die Butter leer ist.
1: Ah ja, und die Milch, wo, wo füllst du die rein?
0: Die kaufst du deiner Glasflasche. Ach ja, okay. Die, die, ja, kannst die hat kannst du dann aber keinen für. Plastikdeckel. So Metalldeckel dann wahrscheinlich, ne? Genau. Mhm, okay. Genau. Ja, und Mittags gab es dann Nudeln mit Tomatensoße. Tomatensauce hatte ich halt auch da gekauft in so einer in so einer Glasflasche und dann die abgefüllten äh, Nudeln und dann war ich abends einkaufen und dann dachte ich, ja gut, muss doch an die Käsetheke gehen, ne? Also ich meine, klar, ne, so Obst, Gemüse, das war jetzt ist jetzt alles kein Problem. Außer, klar, so Eisbergsalat und so weiter ist halt oft nochmal in Plastik verpackt. Also du warst ich in einem halt normalen
1: ultra Supermarkt jetzt nochmal mal? Dann. Abends, genau. Okay. Das war
0: halt Samstagabend und dann wollte ich für die nächsten zwei Tage halt was kaufen. Mhm. Und das ist halt wirklich, also immer abgesehen von Obst und Gemüse, ist es ultra schwierig. Ja. Also du kriegst selbst, nee, ich kann den Namen jetzt nicht nennen, aber ist es ist alles verpackt. Wir waren mit der WG zusammen. Die anderen haben mitgeguckt. Es, es gab wirklich nichts, was nicht wo nicht irgendwo Plastik dran ist. Doch ich hatte dann am Ende Spinat, hatte ich mir gekauft. <lacht> dieser, dieser tiefgefrorene. Ja. Und
1: ähm, an der Käsetheke hatte ich halt. Ähm, Aber Spinat tiefgefrorener Spinat, der ist doch ach, der ist in einer Papierverpackung, ne?
0: Genau. Ja. Genau. Und er hatte auch so ein Fairtrade-Zeichen, also quasi, dass das Papier halt auch gut biologisch hergestellt wird. Mhm. Und dann an der Käsetheke, wirklich, der Mann, der fand das auch so geil. Ich hatte dann verschiedene Behälter dabei und er hat mir dann ganz viele Käsesorten in die Behälter reingelegt. Und äh, genau, und dann an der Kasse habe ich dann die Behälter gezeigt. Da stand dann, da war dann quasi der Käsekassenbon auf den Behältern. Und
1: ja, ja. genau. <lacht> cool. Also es geht
0: es geht schon, ne?
1: Ja, ja, ein bisschen zu ne? ne Sei denn, du brauchst jetzt was Spezielles, wo du einfach nicht um, weiß ich nicht, brauchst Sojasoße Sojasauce ja. und da ist halt ein Plastikdeckel drauf, ne? Was machst du dann?
0: Ja, ja, das, ja, 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 klar, aber da, ich glaube, selbst Sojasauce gibt es in diesem Laden, die du dir abfüllen kannst. Ah, okay. Ist das, mhm. ist das sehr groß da? Ähm, jetzt nicht so sehr groß, aber da gibt es wirklich sehr viel. Und es gibt sogar so Kleber und so, ach, Aha. ich weiß nicht. Ja, und da war auch richtig viel los. Okay. Echt. Muss ich mal hier in Sülz auch mal vorbeigehen? Hier gibt es ja auch Beverly so einen. Sülz. Genau. Ja, also ich muss sagen, ich fand den ersten Tag echt anstrengend. Am zweiten Tag war es dann so, ich bin morgens aufgewacht, habe echt gestunken. Weil ich weder, also ich war wirklich duschen am Abend davor oder ja. am Tag davor mit dem von mir abgefüllten ähm, <lacht> Duschzeug ja. und der abgefüllten äh, Shampoo und Spülung. Und aber ich habe echt nach Schweiß gerochen hier Samstag oder Sonntag. Nur weil du kein Deo an dir hattest, meinst du echt? Ja, du ja, kann. echt. Ja. ja, keine Ahnung. Gut, hinzu kommt auch noch, ich meine, ich mink mich jetzt eh nicht viel. Ich konnte ja, habe jetzt die ganze, also die ganze Zeit, ich meine drei Tage, keine Cremes benutzt, keine Schminke, nix. Ne? Okay. Also ko komplett gar nichts Und dann Samstagabend hatten wir, hatte ich ein paar Freunde zu Besuch, hab gekocht. ne ja wollte ich die Spülmaschine anschmeißen. Ja, von wegen konnte ich die ganze Scheiße da spülen. Spülmaschinen, Tabs alle sind Plastik. Ach so. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also ja, es ist wirklich sehr auffällig viel in Plastik. Was
1: ja vielleicht dann auch wieder ökologisch gar nicht so gut ist, weil eine Spülmaschine kann ja auch sehr sparsam sein im Vergleich zum Handspülen, ne? Jule, stimmt voll. Stimmt. Jetzt, ja. Ja. Und es Hast gibt echt recht. Es gibt auch Tabs, die sind auf jeden Fall nicht einzeln nochmal eingepackt. Das hat, da hatten wir schon mal welche, aber keine Ahnung, welche das waren. Ah, echt? Okay. Mhm. Ja. ja, hier war nochmal richtig schön äh, Plastik drumrum. <lacht> <lacht> oh, Mann.
0: Ja. Ja, und dann, jetzt heute war ja Tag 3 ne. Ich muss echt sagen, ich finde es immer so, so oder so, ja doch, bewundere ich schon so ein bisschen, wie, wie Menschen sich schnell an Dinge gewöhnen. Ich bin heute aufgegangen, war schon ganz normal, mich nicht einzucremen, ne, oder mhm. mir nicht die Wimpern zu tuschen und, äh, auch wieder die Gabel in den Haaren zu haben. <lacht> also, du hast so. die ganze Zeit mit der Gabel die Haare <lacht> Ja, sicher, was soll ich denn machen, <lacht> Ja. Ja und irgendwie genau war schon relativ normal und ähm, ich bin dann heute musste ich ja dann arbeiten und dann im Büro angekommen ja
1: erstmal die ganze Zeit nur mit Bleistift geschrieben im John Fix ne Ah okay Ging, Kugelschreiber geht ja nicht Stimmt denn, du hast einen aus Metall aber da ist ja auch die Mine ist ja auch irgendwie mit Plastik hergestellt. Ja. Mhm. Ja, da muss man auch oh. nochmal sagen, ich meine, auf der Arbeit habe ich ja auch jetzt einen
0: Computer genutzt und eine Tastatur, da, ja. wird, da wird ja auch einiges an Plastik drin sein, das muss man jetzt auch nochmal rausfiltern. Aber ich bin dann nach der Arbeit zum Viktualienmarkt gefahren, habe dann einen richtigen Großeinkauf gemacht, ne, auf dem Markt geht das halt super gut, also da ja. ist echt gar kein Problem, weil du da ja auch so Papiertüten bekommst, wenn genau. du Obst kaufst, ne? ja. das geht echt voll gut. Ja, also alles in allem äh, am Anfang echt anstrengend, aber ich glaube, dass man sich relativ schnell dran gewöhnen
1: könnte. Auf jeden Fall ja, Plastik aber, schon sehr zu reduzieren, ne? Wie du schon sagst, an sich genau. ist es ja ein gutes Material, ein guter Rohstoff, mit dem man viel machen kann. Und es geht ja um diese, ja, dieses vermeidbare Plastik, dieses unnötige Plastik in so Wegwerfartikeln. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Aha. Ja. Aber jetzt, im Handy ist ja auch Plastik. Aber hier, meine Kopfhörer habe ich nicht benutzt. habe
1: keine Musik gehört. Oder letzten Tag? Ja, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, und was würdest du, machst du das jetzt weiter? Oder ist es schon sehr teuer? Also Ja. Also, du einen Unterschied? Ähm, Hast du da einen großen Unterschied gemerkt jetzt zum Discounter, wenn du da einkaufen gehst?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass es in diesen Unverpackt-Laden, sage ich jetzt, schon ein bisschen teurer ist. Aber, ähm, also, für, Finde ich aber nicht so schlimm, ich finde es auch gerecht ja. und ähm, ich will jetzt auch öfter dahin gehen, wirklich, also was da auch los war, ne, das war echt, ja, echt irgendwie Gut spannend, besucht. Fand ich das. Ja, <lacht> richtig gut besucht und es macht auch Spaß, dir da deine Sachen so abzufüllen, du kannst dir da sogar deine eigenen, also so einzelne Lasagne, Lasagneblätter aus den ähm, ah. Behältern holen und ähm, also ich, das war ja schon vor den drei Tagen, dass ich da wirklich relativ viel drauf geachtet habe, aber jetzt werde ich nochmal mehr drauf achten, auch so, keine Ahnung, ich glaube, ich kaufe mir jetzt echt mal eine richtig gute Haarbürste, <lacht> die nicht nur aus so Scheiße besteht, nee, und auch im Supermarkt, ähm, mich ärgert es halt, wenn halt Gurken, wenn da eine Biogurke liegt und da halt Plastik drum ist, genau. was soll das? Ja, das verstehe ich auch nicht, hm. Oder in der Biobäckerei, wo ich die Brezen auf die Hand bekommen habe, äh, da war wirklich vorher vor mir dass die Brotscheiben in Plastiktüten verpackt. Ne, Ich finde, ja, vielleicht könnte man auch mal darauf hinweisen oder so. Ja. Ja. Ja, aber Fazit ist, ist doch, Fall ich glaube, ich werde jetzt noch mehr darauf achten, weil ich jetzt noch mal mehr sensibilisiert bin für dafür. Und ähm, weil es mir jetzt noch mal mehr auffällt und dieser Unverpacktladen, genau, da werde ich auf jeden Fall auch öfter mal
1: hingehen. Voll. Ja ja Ich werde ja. ihn auch mal anschauen, auf jeden Fall. Ja,
0: mach das, mach das mal. Sehr interessant. Ja. Also, und
1: du sagst, du hast jetzt nicht großartig gelitten in den drei Tagen, oder schon ein bisschen? <lacht> äh,
0: doch, also am ersten Morgen schon, da war ich echt abgefuckt irgendwann, ne, weil halt irgendwie nichts ging. Aber ähm, dann, ja, wie ich schon meinte, man, man gewöhnt sich so, ich habe mich so schnell daran gewöhnt. Heute war es echt schon... Ja, nicht normal, aber schon so in die Richtung, ne? mhm. wie, wie ich eben meinte, mit, mit der Gabel die Haare gekämpft. natürlich ist es keine normale Situation, aber es war schon so, es hat mich halt nicht mehr so genervt. Ja. Also, man kann sich da, glaube ich, sehr schnell umstellen.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, nicht das, glaub, de denke ich, zu wissen. Ja. Ja, super. Und ja. du hast keine, kann man gedacht, ich möchte das Experiment bitte abbrechen oder warst du mal kurz davor? <lacht> Ja, doch, also
0: als hier am Sonntagabend, äh, Sonntagabend, Sonntagmorgen das große Frühstück aufgefahren wurde, oh. äh, mit allem drum und dran. Äh, ich hab wirklich, was hab ich gegessen? Ein Ei. Eine Avocado. Du hast aus der Wäsche geguckt. <lacht> ja, richtig. Ich konnte auch keine Butter essen. Mein Lieblingsessen. Und oh. äh, auch dann, als wir hier Samstagabend was getrunken haben, ey, was konnte ich denn trinken? Da musste ich mir echt dann eine Weinflasche. Wir hatten noch eine Flasche, wo so, so ein Korken drauf war, weißt du? Mhm. Die anderen waren alle, also das Bier da hast du ja oben im Deckel Plastik drin, beim Sekt hast du auch Plastik dran, ne, dann konnte ich da, ja, diesen einen fiesen alten Wein, der wahrscheinlich schon zehn Jahre hier steht, da war ich so ein bisschen genervt, aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ja, da muss ich dich haben, wirklich mal loben, hast du gut
1: gemacht, das Experiment durchgezogen. <lacht> Danke. Ja, ey, das nächste Experiment, das machst du, das sage ich dir aber. Ja, das nächste Experiment, da bin ich wohl dran. Ja, hättest du da noch eine Idee für ein neues Experiment? Ja, da hätte ich auf jeden Fall eine Idee.
0: Ähm, Habe ich letztens mal gehört, das nennt sich die Wegwerf-Challenge. Und zwar geht das so, ähm, du wirfst an Tag 1 ein Teil weg. Kann jetzt auch ein Kugelschreiber sein oder irgendein Quatsch, den du zu Hause hast. Am zweiten Tag wirfst du zwei Teile weg, das geht halt 30 Tage. An Tag 20 20 Teile und an Tag 30 halt 30. Und äh, da kann auch so Parfumproben oder irgendwo so sein, ne? Und ich finde ja. halt, wenn du jetzt so eine relativ große Wohnung hast oder ein Haus, dann fällt dir das ja echt irgendwie nicht so, sollte dir eigentlich nicht so schwer fallen. Oder würde mich voll interessieren, äh, also wie das bei dir abläuft
1: und was du da alles wegwirfst. Ich weiß, es ist jetzt nicht so ultra lustig, aber irgendwie finde ich es ganz interessant. Und das macht man einfach, um sich so zu erleichtern und um sich von Sachen zu befreien, oder? Genau, 30-Tage-Wegwerf-Challenge. <lacht> ah, okay, alles klar. Mhm. Also was für mich ein spannendes Experiment wäre, wäre einen Tag mal unfreundlich sein. <lacht> <lacht> oh. Mal so richtig unfreundlich sein und mal gucken, was so passiert. Weil ich bin echt... Ein sehr freundlicher Mensch und Begegner, wenn ich irgendwie, wenn mir Unfreundlichkeit entgegenschlägt, eigentlich immer noch gut gelaunter und reagier dann gar nicht darauf oder lach schon mal gerne irgendwas so weg und so und dann einfach so richtig unfreundlich sein, weißt du, wirklich so an der Kasse ja. kein Lächeln, nicht Danke, bitte, guten Tag sagen, mürrisch sein, so komplett so ohne Begrüßung, ja, ja, irgendwie mal so richtig. Äh, so ein fiese Möb raushängen lassen. Ja, auf jeden Und Teil. da würde mich mal die Reaktion der Leute interessieren, weil ich habe ganz lange in der Gastronomie gearbeitet, als Kellnerin und als Bedienung. Und da ist mir echt aufgefallen, wenn ich mal einen richtig beschissenen Tag hatte und ich war echt mal nicht so freundlich wie sonst, sage ich mal. Also ich war nie wahnsinnig unfreundlich, aber vielleicht mal so ein bisschen mürrig und bisschen stiller als sonst, da habe ich immer so viel Trinkgeld bekommen, so echt nach dem Motto, oh, die hat einen schlechten Tag, komm, gib dir mal Trinkgeld. Ach nein, ey. Da habe ich mich immer so gewundert und dann beim Abkassieren immer gedacht, oh Leute, er gibt mir nicht so viel, das habe ich gar nicht verdient, ich war voll unfreundlich zu euch und ah. ja, deswegen würde ich mal gerne wissen, ähm, ja, ja, was da passiert.
0: Bist du sicher, dass nicht an deinem tiefen Ausschnitt lag? Ich habe ja gesehen, wie du damals da zum <lacht> Kellnern gegangen bist. <lacht> <lacht> <Das> Scheiße. <Schalltier. lacht> Ob das
1: da so stimmt. <lacht> ich weiß, ja, ich fand es auch total seltsam. Oder ja, wenn, ja. wenn jemand wenn jemand schlecht ge dir, dir gegenüber wahnsinnig schlecht gelaunt und unfreundlich ist, dann musst du ja. wirklich mal mit der ja. genau entgegengesetzten Waffe zurückschlagen und dann irgendwann verliert er auch seine Mürrigkeit. Ja, ja. Aber ob das stimmt, würde ich halt mal gerne im Experiment feststellen. Dass du es selber
0: testest, sagen. ne? Ja, genau. ja. Boah, finde ich total mhm. spannend. Boah, ey, mein Vorschlag war extrem langweilig, sorry. ja. Aber Leute, wenn ihr Vorschläge habt für Experimente für Jule oder für mich oder die wir vielleicht beide machen sollen, schreibt uns gerne. Wir machen machen das. Wir machen das.
1: Ich verspreche das jetzt mal. Ja, super. Das ist eine super Idee. <lacht> Spannend wird das. Mal gucken, was die Leute uns so vorschlagen. Bin ich
0: auch sehr gespannt, ja. Ich bin auf jeden Fall für einiges zu haben. Ich war schon früher immer der Typ, Mensch, bei
1: Wahlwahrheit oder Pflicht, da habe ich echt ganz oft Pflicht genommen. Oh, gar kein Problem, mache ich. Ja, Baby, your firework. Das war unser schönes Thema heute. Und es gibt da eigentlich noch so viel drüber zu besprechen. Wir sind von Raketen und Böllern übers Plastik jetzt hier beim Experiment gelandet. Und ja, eine Sache habe ich hier noch auf meinem Zettel. Und zwar äh, habe ich das noch gar nicht erzählt. Wollte ich dir aber nicht vorenthalten, Jani. Und zwar... Du Rakete. <lacht> Rakete, zum Thema Raketen. <lacht> zum Thema Raketen. okay. Finde ich noch sehr erwähnenswert, dass es in den USA Feuerbestattung, Feuerwerksbestattungen gibt. Was? Okay. Genau. Das und zwar äh, kommen dann deine verbrannten Überreste uh. in einen speziellen Feuerwerksbehälter. Ja. Ja, und der wird dann in den Himmel geschossen, ne? Ach nein, Jule. Nein. Doch, ja. Das gibt's. Das ist eine ja, Feuerwerksbestattung. Das ist auch ein bisschen interessant, muss ich sagen.
0: Ach echt, jetzt wie du jetzt so eine Seebeerdigung oder wie nennt man es nochmal, äh, Ach,
1: krass. Seebestattung. Seebestattung, mhm. genau. Kannst du so eine Feuerwerksbestattung machen? Genau. Und es wird dann, also der Abbrennplatz ist entweder am Strand oder auf einer Yacht. Also auf jeden Fall über Meer, ne, dass das dann auch über Meer landet, deine Asche. Ja. Mhm. Ey.
0: Ich weiß gerade nicht so genau, wie ich reagieren soll. Aber irgendwie
1: ist mir das ganz sympathisch gerade. Ja, ich finde es nämlich auch gar nicht so schlecht. Von daher bin ich vielleicht doch nicht gegen das komplette Böller- und Silvesterfeuerwerksverbot.
0: Aber noch eine kurze Nachfrage, wie böllern die die Urne dann ins
1: Universum so ungefähr? Oder wie? Nee, das, das wäre ja die Weltraumbestattung. Ja, nein, nein. Das ist eine richtige Rakete. Das, ich sag ja, ein spezieller Feuerwerksbehälter. Mhm. Da wird deine Asche dann mit reingefüllt und da ist auch äh, Schwarzpulver und diese ganzen Sachen mit dabei. Und dann <lacht> quasi explodiert das ja am Himmel und deine Asche wird dann so in die Winde verstreut mit dieser Rakete. Ne? Oh Gott, okay. Ja, cool. Ich ja. <lacht> Also Bam. Baby, you're a firework. <lacht>
0: <lacht> oh genau. man ey, das ist auf jeden Fall oh, krass, ein sehr emotionaler
1: Moment, wenn sowas passiert, ja. Nee, genau, dann schließen wir doch jetzt ab mit den Feuerwerksbestattungen, das ist doch eine runde Sache und ja, war eine super schöne Sendung mit dir, hat echt Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann schickt uns euer Feedback, bewertet uns und ja, schickt uns auch gerne Themenvorschläge und abonniert uns auf jeden Fall wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles klar, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal bei Frittenfisch. Macht's gut und macht euch noch einen schönen Abend. Ja, von mir auch. Macht's gut. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Jule. Möp, möp.
0: Tschaußen.
1: Da kann er nicht... Äh, das Ei äh, vom Ei sehen. Die haben ne Korbschuss und das ist... Ah, äh, da krieg ich Durchfall. Ey, hopp.